0: Bonsoir à tous et, et merci vraiment d'accueillir Louise Sepúlveda et Manuela qui va traduire ses propos. Euh, et puis euh, merci à la Maison de la Poésie de, de nous rassembler tous ici. Euh, en 92 euh, Louise, vous avez écrit un, un livre, euh, Le Vieux qui disait des romans d'amour, un roman qui a fait le tour du monde et qui a été publié en France chez Anne-Marie Métayer. Et lorsque j'ai repris ce livre euh, il y a quelques jours, j'avais oublié, ouais. honte à moi, que ce livre était traduit par euh, François Maspero. Alors je voudrais en profiter euh, juste voilà un petit salut euh, amical et de loin euh, à François Maspero, euh, écrivain, traducteur, éditeur, libraire, euh, homme engagé qui, qui est mort euh, l'an dernier. Et ça me fait plaisir de citer son nom euh, dans cette maison. Euh, de ce lieu qui, de ce vieux qui disait des romans d'amour à celui-ci qui va nous occuper une bonne partie de, de la soirée. Euh, deux idées de bonheur. Euh, Louise, vous avez écrit de nombreux livres, euh, des romans, des nouvelles, des textes pour la presse, des textes pour la jeunesse, j'en oublie certainement. Vous avez beaucoup voyagé de par le monde, connu l'exil, c'est au centre de vos livres aussi. Euh, mais je dirais que vous êtes toujours debout, toujours engagé dans la vie comme en littérature, et on va beaucoup parler de littérature aujourd'hui. Alors, deux idées de bonheur, c'est un livre écrit à quatre mains avec Carlo Petrini. Euh, c'est une conversation entre vous deux, des échanges. Je dirais que c'est la, la signature de la, con, de la connivence entre vous. Euh, donc il y a une conversation entre vous deux et en plus, il y, a, il y a des textes que chacun a écrits et qui vont tous dans le même sens. Euh, moi, pour vous situer un petit peu ce livre, euh, deux idées de bonheur, je dirais simplement que c'est... Euh, ah donc, qui est traduit par Serge Quadrupani. Euh, je tiens à citer les traducteurs. Euh, vous parlez du droit au plaisir, entendu comme dignité pour tous. Ça, je l'ai piqué, hein, c'est écrit dedans, je l'ai copié. Euh, vous parlez du droit à la lenteur, une sorte de respiration, comme contre la consommation à outrance. Vous parlez du droit au travail, et ça, je, je vous cite aussi, c'est pour vous le droit au travail, c'est la défense du travail et la défense de l'unique arme de lutte des travailleurs. On en parlera peut-être après. Vous parlez du droit à l'autonomie des peuples, du droit à la culture, mieux à la poésie, du droit à la solidarité, au partage, du droit au rêve, à l'utopie, du droit à la liberté. Euh, ce livre euh, écrit à quatre mains, moi j'ai vraiment trouvé pétillant. Euh, il aborde plein de choses, aussi bien sur la politique, sur la vie, sur la littérature. Euh, et du coup, ça fait du bien de lire ça, il euh, n'y a pas de nostalgie dans ce livre, il euh, y a de l'humour, de la drôlerie même, et puis euh, beaucoup de tendresse, vous parlez de ce que la vie signifie pour vous, vous racontez des histoires en parlant de politique, vous racontez littérature en parlant de politique, euh, de toutes ces choses qui nous sont bien nécessaires en tant que lecteurs. Alors, je tourne la page. Euh, donc vous signez ce livre avec Carlo Petrini, euh, mais je pense qu'on ne le connaît pas beaucoup en France. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rencontré Carlo Petrini Qu'est-ce qui s'est passé que pour que vous ayez envie d'échanger et, et, et plus de, de faire un livre.
1: Bonne sí. eh, bon bueno, après-midi. Le rencontre avec ce homme extraordinaire qui est Carlo Petrini, c'était purement accidentel.
2: Donc, tout d'abord, bon, bonsoir bon. à tout le monde. Uh, alors, ma rencontre avec Carlo Petrini, uh, cet homme extraordinaire, a été tout à fait accidentelle, ça s'est fait par hasard.
1: Un jour du veran, il y a trois ans, estaba en un lugar de la Patagonie chilena comiéndome un asado avec un groupe d'amis et la carne que nous mangeons, Era realmente la mejor carne que yo había comido en mi vida.
2: Donc c'était un jour d'été d'il y a au moins trois ans. Uh, J'étais uh, avec un groupe d'amis uh, dans la Patagonie chilienne y on était en train de, de, de manger ensemble un asado de la de la viande y c'était la meilleure viande que j'ai jamais mangé.
1: Y estaba tan contento que más que contento estaba en en una situación así de paz espiritual, de paz interior, porque la carne realmente era estupenda.
2: Entonces, j'étais très content, mais j'étais même plus que content, ça allait au-delà de ça, j'étais en fait dans un état de paix euh, spirituelle, justement a cause de la de la viande dont je vous parlais qui était extraordinaire.
1: Y pregunté al dueño de casa, que era el que estaba haciendo el asado, y le pregunté, le dije, esta carne tan buena, ¿dónde la consigues? Me répondu « carne, le producteur
2: ». Donc j'ai demandé à notre hôte, au maître au propriétaire de la maison, qui était en train de, de faire la cuisine, où il avait pu trouver une viande, une si bonne viande. Et sa réponse a été bah, « c'est ma viande », c'est-à-dire c'est moi qui suis le producteur.
1: Il m'a expliqué aussi que era carne sans hormones de crecimiento, sans antibiotiques sans agua en exceso Non, c'était de vacas très bonnes qui se mouvent librement et comment hierba qui no pas de pesticides, insecticides, herbicides. O sea vacas vaches de vie heureuse.
2: Donc voilà, il m'a expliqué aussi que donc cette viande venait de vaches qui, qui avaient une vie heureuse, qui, uh, qui avaient mangé de l'herbe qui était sans pesticides, il n'y avait pas d'eau en excès, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de de chimie, en fait, dans ce qu'elle mangeait.
1: Et, bueno, finalement, je lui ai dit « D'où peux-tu ta carne ?» Et sa réponse a un peu déconcertante. Il m'a dit « Non la peux acheter en chile parce que toute ma carne, qui est une production très petite, très se va à un mouvement mondial qui s'appelle Slow Food et se vende seulement en certains restaurants de la cadena Slow Food
2: Donc en fait quand je lui ai demandé où je pouvais acheter euh, cette viande euh, sa réponse m'a étonné ça m'a surpris parce qu'il m'a dit qu'en fait c'était pratiquement impossible d'acheter cette cette viande qui était produite en très petite euh, quantité, et uniquement euh, vendue pour euh, une organisation qui s'appelle Slow Food, et donc uniquement vendue pour les restaurants de cette organisation.
1: Je voulais savoir quelque chose, je lui ai dit « mais ta carne doit être très cara, doit coûter beaucoup de Y Et il m'a dit « non, pour cette carne se paga le prix justo et la grande garantie ». Est offrir un produit de grande qualité. C'est es la seule ganancia possible.
2: Donc voilà, quand j'ai voulu savoir, je, je lui ai posé une question par rapport au prix, parce que je me suis dit donc, que ça doit être très très cher. Et sa réponse a été que non, qu'en fait, ce n'était pas spécialement cher, c'était le prix juste euh, et la seule garantie de, de cette euh, énorme qualité.
1: À travers sa de, de, palabra, de dos palabras, Slow Food, j'ai commencé à savoir que le fondateur du mouvement Slow Food était Petrini. Un jour, je l'ai à connaître en Italie et nous que nous avions beaucoup de choses
2: ensemble. Donc... À partir de ces deux mots, Slow Food, j'ai fait quelques recherches, j'ai voulu en savoir plus, et, et j'ai découvert que donc, le fondateur, Carlo Petrini, était en Italie, donc je suis allée le voir en Italie, et euh, on a découvert qu'on qu avait beaucoup de choses en commun.
1: Nos unía el hecho, los dos nacimos el año 1949, ¿no? eh, los dos tenemos una vida diferente en experiencias, pero muy parecida en, en participación social, y los dos eh, compartimos una serie de ideas, y una de esas ideas es una idea muy política, es recuperar indépendance et la, la dignité alimentaire.
2: Donc, en fait, on a découvert voilà, qu'on a des choses en commun. Tout d'abord, notre date de naissance. Tous les deux, nous sommes nés en 1949. Euh, et ensuite, le fait que, même si nous avons euh, un parcours des expériences assez différentes, nous avons euh, quelque chose en commun qui est la participation sociale euh, et beaucoup d'idées que nous partageons, euh, notamment une idée plutôt politique qui est euh, celle de euh, l'indépendance.
1: Uh, et la dignité alimentaire, la,
2: dignité alimentaire. Bueno, eh, la défense eh, de cette idée de, de, de dignité alimentaire.
1: Eh, Petrine invitait à soutenir un diálogo en une université très curieuse, qui est le fondateur et y directeur de, de la seule université de la gastronomie, mais c'est une université extraña parce que... En cette université, non no se forman grandes grands chefs de cuisine qui vont être en la Guilla Michelin ou qui vont gagner des prix. No, en cette université, se forman des professionnels de l'alimentation. La
2: Donc, en fait, il m'a invité à partager une, une conversation dans une université, qui est une université assez intéressante parce que c'est la seule dont il est le fondateur et le directeur. C'est une université de sciences gastronomiques, la seule dans son genre. Uh, Ou d'ailleurs, on ne forme pas uh, ceux qui sont destinés à devenir des chefs étoilés, mais on forme de, de, les professionnels de, de l'alimentation.
1: En esa université, por ejemplo, se forman eh, algunas, algunos profesionales en materias que en Francia sont absolument normales, mais en otros países, por ejemplo España, todos los países de América Latina, la profesión del panadero. Le boulanger desapareció hace años. Nadie enseña a disparu il y a 30 ans. N'a enseigne à faire pain. Et à l'université de Petrini, si, sí, se sont formés panaderos.
2: Donc en fait, par exemple, parmi les matières qu'on enseigne à cette université, et euh, ce qui peut être encore euh, considéré entre guillemets normal en France, mais ça ne l'est pas du tout en Espagne ou dans les pays de l'Amérique latine, c'est euh, qu'on forme des boulangers. On, on enseigne aux gens, on apprend aux gens à, à, à pétrir le pain, à faire le pain.
1: Bueno, en esa universidad tuvimos un un diálogo frente a los alumnos de de, de, de su universidad, un público muy bonito, futuros panaderos, futuros charcuteros, futuros cocineros, futuros eh, expertos en hacer pasta, eh, futuros encargados de viñas orgánicas, futuros encargados de producir carne sana. Y hablar delante de esa gente fue un placer.
2: Donc, on a eu une conversation dans cette université, c'était euh, voilà, avec les étudiants de l'université. Euh, mais c'est un public euh, très intéressant parce que c'était justement ces gens qui se formaient pour être un jour boulanger, pour être un jour producteur de viande euh, saine, pour être un jour producteur euh, de pâtes, pour être euh, charcutier, voilà, pour apprendre des métiers donc, qui, auxquels ils sont formés justement dans cette université. Donc, c'était une rencontre euh, extraordinaire.
1: Y así, bueno, llegamos a la idea del libro, pero antes una muy pequeña anécdota. Luego de, esa, de ese intercambio de ideas, que duró tres horas, eh, fuimos a comer. Y la comida fue preparada por un alumno de la Universidad de la Gastronomía que hizo para seis personas un menú francamente délicieux et qui tenait un valeur de 1 euro par personne.
2: Donc, euh, à l'issue de cette rencontre, de cet échange d'idées formidables, nous avons euh, mangé ensemble. Uh, et uh, donc après cet échange de trois heures, donc uh, on a déjeuné uh, et le repas était préparé par un des élèves justement de cette université qui a préparé un menu qui était franchement délicieux, uh, un menu pour six personnes avec la valeur d'un euro par par personne.
1: Un futuro cocinero muy joven nos contó que nos iba a ofrecer algo que tenía. Medio litro de leche de un productor local de leche biológica, de producción orgánica, seis huevos de una granja avícola orgánica, sana, de animales sanos, y 100 gramos de fromage parmesan, también de un productor local, sano, sin química, y que todos esos productos para seis personas costaban 6 euros y que pensado en términos comerciales dejaban una ganancia y una utilidad bastante significativa, no astronómica, pero un decente 30%.
2: Donc, en fait, euh, le, le chef qui, qui a préparé le futur, chef, disons, l'étudiant à l'université qui a préparé ce menu, nous a expliqué que, que les ingrédients qu'il a utilisés, c'était un demi-litre de lait euh, biologique, 6 euh, œufs et 100 grammes de parmesan pour, euh, pour chaque personne et que tous ces produits étaient issus voilà, d'agriculture biologique. Donc, euh, ils n'avaient euh, pas de, de, de chimie, que tout était extrêmement sain. Et euh, donc, euh, voilà... Euh, sans, voilà, sans chimie, sans rien, et il nous expliquait que euh, tout cela avait une valeur de 6 euros. Donc si on pense à tout ça en termes euh, commerciaux, même, euh, il nous a expliqué qu'il y avait un profit, en fait, qu'on pouvait faire un profit qui n'était pas énorme, mais de 30% quand même.
1: Et tous les producteurs de la leche, de los huevos et del queso avaient reçu pour leurs produits un precio juste en algunas ocasiones un 80% superior al que ofrecen los grandes monopolios de la alimentación que compran a los productores.
2: Donc en fait, en plus, les producteurs de ces, de ces ingrédients qui étaient utilisés, de, du lait, des oeufs, du parmesan, euh, avaient été payés avec un, un prix qui était juste, qu'on qu peut considérer comme juste, et qui était en plus même 80% supérieur euh, au prix qu'ils qu gagnent quand ils vendent leurs produits à, au grand monopole, euh, disons, de l'alimentation, de l'industrie alimentaire.
1: Bueno, y de ce rencontre et de cette comida qui était très bonne, nació la idea de todo esto que hemos hablado, que está grabado, está registrado, pasémoslo al papel y hagamos un libro juntos, ¿no? hablando de, de algo tan simple, que, que es la felicidad, algo que está al alcance de la mano.
2: Donc c'était à l'issue de cette rencontre à l'université d'abord et après de ce repas partagé que nous nous sommes dit euh, pourquoi ne pas mettre sur papier euh, tout ce que nous avons, toutes ces idées partagées, tout ce que nous avons dit au cours de ces trois heures de conversation et voilà, pourquoi ne pas en faire un livre euh, sur une idée euh, qui est assez simple, qui est celle du bonheur. Oui, <rire> et le voilà. À, à savoir si j'ai bien compris, c'est que le, le, le mouvement
0: sous, Slow Food devient un mouvement international aussi. Ça, c'est aussi important de, de savoir. Enfin. Euh, alors, Carlo, enfin, je, je, je pense, Louise, que vous partagez avec Carlo Petrini une, une certaine philosophie de la vie. Parce que lui, dans ce, dans ce livre, il dit qu'à travers l'alimentation, on peut tout faire. On peut faire de la politique, de l'économie, de la sociologie. Alors, je trouve que c'est assez révolutionnaire. C'est une certaine façon de voir euh, autrement l'écologie. Euh, Carlo dit que la gastronomie est une science du bonheur, euh, et qui, qui veut que cette science soit pour tous, donc c'est vraiment aussi avec un grand désir de, de partage. Euh, il en fait même une sorte d'instrument de libération de l'humanité, non Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que, est que par cette façon de produire, de se nourrir, on peut changer vraiment la vie
2: Un bien, bien. La,
1: la, la, evidentemente ¿no? que, la, que la gastronomía es, es un hecho político, eh, porque la gastronomía encierra también un derecho, el derecho a alimentarse bien y a disfrutar, el derecho al placer. O sea, no hay derecho más político que el derecho al placer, y todos tenemos derecho al placer en el más amplio sentido de la palabra. ¿No? Y todo lo que se coloca entre nosotros y el placer, el placer gastronómico, el placer sexual incluso, todo lo que se interpone es ideológico, es político. ¿no? Y por lo tanto la solución para acceder al placer son también soluciones políticas. ¿no? Creo que eso es algo que, que está meridianamente claro.
2: Euh, donc oui, je pense complètement que la gastronomie est un fait politique parce que qu'on euh, parle de droit, d'un droit fondamental qui est celui de s'alimenter, de bien s'alimenter et cela est lié au droit euh, au plaisir. Le plaisir est un droit et tout ce qui euh, se met comme obstacle entre nous et la réalisation de ce droit euh, au bonheur... Et euh, idéologique. Donc, la, la solution aussi doit être idéologique et doit être politique. La solution à ce qui pour résoudre et pour uh, éliminer les obstacles qui se voilà, qui se mettent entre nous et le, et le bonheur.
1: Incluso la gastronomía eh, puede ser profundamente subversiva. Eh, yo recuerdo, eh. yo estuve preso casi trois ans en una cárcel de Chile, en el sur de Chile, en Temuco. Y la comida que recibíamos los presos y los soldados era la misma. Recibíamos la materia prima para hacernos la comida y era exactamente la misma. Eran unas latas de sardinas de muy mala calidad, papas crudas ¿no? y algunos espinacas generalmente en muy mal estado. Eh, había que seleccionar muy bien las hojas que eran comestibles de las que ya estaban mal. Y el cocinero de los soldados tomaba eso, las sardinas en una olla, la espinaca a la olla, las papas a la olla y revolvía. Y a los soldados les servía una cosa que era que no se podía comer. Nosotros los presos teníamos un chef, cuyo único talento como chef era su imaginación. Entonces él tomaba las mismas sardinas de los soldados y las colocaba en un orden muy bonito las mismas papas, las colocaba también en un orden muy especial, las mismas espinacas y las colocaba también de una manera estéticamente bella. Y los soldados empezaron a quejarse de que los presos comíamos mejor que ellos. Y un día llegó un oficial a preguntar qué comíamos. Y nuestro chef le mostró lo que teníamos para comer, pero no le dijo sardinas, papas, espinacas. Le dijo petit poisson bleu, avec pomme bon de terre, et grande espinacas. Claro, sonaba extraordinario ¿no? y se veía extraordinario. ¿no? Y con eso demostramos que éramos más inteligentes que ellos que éramos plus subversifs que eux, et ¿no? que, avec ça, c'est simple, nous pouvions voter la morale très bas. très basse.
2: Donc, uh, moi, j'étais uh, prisonnier, j'étais uh, détenue pendant presque trois ans dans, dans, dans des prisons au sud du Chili. Et à ce moment-là, pendant, pendant ma détention, en fait, les, euh, les matières premières que les soldats et les détenus recevaient pour s'alimenter pour étaient les mêmes, à savoir des boîtes de sardines, euh, pas, pas terribles franchement, des pommes de terre et euh, des épinards qui étaient aussi en très mauvais état. Il fallait vraiment faire le tri et choisir les feuilles qui étaient encore comestibles et celles qu'il valait mieux de mettre à la poubelle. Euh, alors qu'est-ce qui se passait avec, euh, avec ces matières premières, ces ingrédients Que les soldats avaient un chef qui ne faisait pas vraiment d'efforts et qui mélangeait tout. Il prenait les sardines, il prenait les épinards, les pommes de terre, et il le mettait dans une même euh, casserole, et il faisait voilà, cuisiner comme il pouvait, et le résultat n'était franchement pas formidable. Alors que nous, les détenus, en fait, on avait un chef, pour ainsi dire, dont le seul talent était celui d'avoir une grande imagination. Donc, ce qu'il faisait, c'était qu'il disposait euh, tous ces ingrédients qu'il avait euh, dans un ordre esthétiquement euh, remarquable. Donc, il, il, voilà, il, il faisait des compositions qui étaient agréables, etc. Et un jour, euh, les soldats ont commencé à se plaindre en disant « qu'est-ce qui se passe ici euh, Apparemment, les détenus mangent mieux que nous ». Donc, il y a un officier qui est venu voir et qui nous a posé la question, qui a posé la question, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que vous mangez Et notre chef, notre cuisinier, euh, voilà, lui a montré ce qu'on mangeait euh, en lui décrivant avec euh, voilà, des mots plutôt élégants. Et ça fait toute la différence, en fait. C'est la preuve que nous étions plus intelligents et plus subver subversifs.
0: Alors, justement, en parlant de subversion, euh, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais allons-y. Euh, dans l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, donc c'est un des textes, des contes pour enfants euh, que Louis a écrit. Euh, vous dites que c'est votre livre le plus subversif parce qu'il parle de la solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la, la, être solidaire, c'est vraiment être subversif Vous voyez mon inquiétude, là. Si ne serait-ce que ça, c'est être subversif.
1: A mí me encanta escribir libros subversivos. Es, es, es así. Eh, un, un libro comme La histoire de la mouette, c'est eh, un libro que tiene como protagonistas non seulement un gato et une gaviota. Los grandes protagonistes se llaman solidaridad, fraternidad, justicia social, protección al más débil, respeto al diferente. ¿no? Et ça est es profondément subversif, mais compté comme littérature, surtout pour les enfants.
2: Oui, en fait j'adore écrire des livres subversifs, parce que, qu'en euh, ce livre précisément, les, les protagonistes sont bien sûr la mouette et puis le chat, mais les vrais protagonistes sont des, des concepts comme la solidarité, le respect pour ce qui est différent, la défense du plus faible, et donc c'est des thèmes qui sont carrément subversifs.
0: J'en reviens en parlant de, de littérature, à, à ce que vous échangez avec Carlo dans, dans, dans ce livre, qui, je le répète, est très pétillant. Euh, alors, on imagine Carlo qui est un scientifique de la gastronomie, qui va en faire une science du bonheur, un instrument de libération de l'humanité. Et de quoi parle-t-il Il nous parle de poésie. Euh, il dit « Malheur au pays qui n'a pas de poète, les poètes voient plus loin que nous ». Respecter la poésie, respecter cette sensibilité est un devoir pour tous. Alors Je trouve ça génial quand même euh, d'imaginer euh, ce monsieur qui, euh, qui bosse, qui travaille pour que chacun puisse avoir à manger, euh, euh, pas seulement correctement, mais bien, de, de bonne façon. Et en plus, il nous parle de poésie. Donc vous parliez d'imaginaire dans, dans la cuisine, mais il y a aussi de la poésie.
1: Bueno, y yo tengo una relación muy especial con la, con la poesía, eh, primero es una relación personal eh, porque estoy casado con una gran poeta, eh, mi mujer se llama Carmen Yáñez y, y realmente es una de las grandes poetas en lengua española contemporáneas.
2: Alors, oui, euh, en effet, j'ai une relation spéciale avec la poésie. Tout d'abord, la première raison, c'est une raison personnelle, parce que je, je suis marié avec une, une femme qui est une des, des plus grandes euh, poètes contemporaines en langue espagnole.
1: Et puis, quand j'ai commencé à écrire littérature, j'avais muchas doutes respecto de. <coughs> desde quel point de vue tengo que écrire? depuis le point de vue de l'homme avec une grande préoccupation sociale, desde el punto de vue de l'homme, de l'artiste, qui siente eh, la nécessité de créer quelque chose de o esthétique, ou de autre point de vue.
2: Donc, quand j'ai commencé à écrire, à faire de la littérature, je me suis posé une question. Uh, qui était celle de savoir quel point de vue je devais adopter, à savoir si je devais uh, avoir le point de vue d'un homme qui, uh, qui a une préoccupation sociale uh, ou celui d'un homme qui a envie d'écrire de, de pour créer des choses belles.
1: Mais un jour, me quelque chose de bon, et presque toutes les choses bonnes, muchas cosas choses bonnes, me trouvent siempre en la Patagonie. C'est très curieux.
2: Un jour, il m'est arrivé quelque chose de, de beau et euh, c'est bizarre parce que très souvent, quand il m'arrive de, de belles choses, ça m'arrive en Patagonie.
1: Un día estaba en una pulpería. Una pulpería es un negocio enorme que es es farmacia para humanos y para animales, es correo, es bar, es restaurante, es almacén general, es punto de encuentro.
2: Donc je me trouvais dans une pulperia, c'est un endroit euh, particulier qui est en fait euh, plein de choses en même temps, c'est un bar, un restaurant, euh, c'est une pharmacie pour euh, les humains, pour les animaux, c'est euh, surtout un lieu de rencontre, c'est comme des grands magasins, voilà, c'est plein de choses à la fois.
1: Et à cette pulperia, arrivaient eh, beaucoup d'hommes, gauchos qui racontaient des histoires. Y era una ceremonia de un, de un gran respeto, porque de pronto estábamos ahí, el grupo, eh, tomando un vino, jugando a, las, a los naipes, y de pronto alguien decía, eh, con permiso, si me autorizan, quiero contar una historia. Y la gente decía, sí, claro, sí, sí, ya los conocían, que contaban historias buenas, y contaba una historia.
2: Donc, on était, on était là et à un certain moment, il y a un groupe d'hommes, de gauchos, qui, qui arrivent. C'était une belle situation, c'est une espèce de, de cérémonie. Et on était en train de, de, de boire des, des verres, de prendre des verres de, de vin. Et à un certain moment, un de ces hommes dit Si vous m'autorisez, j'aurais bien raconté une histoire. Et tout le monde voilà, lui a dit Oui, bien sûr, vas-y, raconte ton histoire, en sachant qu'ils avaient l'air de le connaître, de savoir qu'il racontait de, de belles histoires.
1: Pero... Ese día que yo estaba ahí, llegó un desconocido y escuchó a otro que contó una historia, a dos que contaron historias, y él dijo, yo también quiero contar una historia, puedo. Y antes de autorizarlo, el, el patrón del lugar se acercó y muy amistosamente le dio un consejo. Le dijo, sí, pero cuéntala como poeta. « Non la cuentes comme docteur ». Et ça me donne la clave de « ese es mon point de vue, le point de vue du poète pour écrire, pour contar mes histoires
2: ». Donc voilà, uh, ce jour-là, uh, un certain moment, il y a un homme qui est arrivé, uh, qui a d'abord écouté deux histoires à raconter par deux autres hommes, et il a demandé l'autorisation lui aussi de raconter pour raconter une histoire à, à son tour. Et le, le chef, le patron du, de l'endroit, euh, s'est approché de lui et avant de l'autoriser, euh, il lui a dit d'une manière très amicale Voilà, euh, bien sûr, tu peux la raconter ton histoire, mais raconte-la comme un poète. Et donc, c'est là que j'ai compris que moi aussi, je voulais raconter des histoires comme un, comme, comme un poète.
1: Et vraiment, c'est mon point de vue. Je me gousse à raconter les histoires de ce point de vue, de cette perspective du poète, avec l'énorme respect que que tengo hacia los poetas, naturalmente, ¿no? pero intento acercarme a esa manera de, de ver las cosas, de conocer eh, los secretos de las pequeñas cosas, que son las más importantes. ¿no? Y si me acerco a la humanidad, me acerco a la gente más humilde, que es la más importante, porque aquellos que tienen una lucha más dura por la vida, por la sobrevivencia, evidentemente tienen vidas, más plenas más interesantes y más importantes ¿no? y bueno y, y ese punto de vista ¿no? de la poesía que yo aplico a mis libros eh, intento que esté presente en todo lo que escribo
2: c'est comme ça que j'ai trouvé le point de vue que je voulais adopter la perspective que je voulais donner à, à mes livres, euh, à savoir voilà, le point de vue du poète et en particulier euh, le secret des petites choses et euh, le secret de la vie des plus humbles, qui sont ceux qui ont une, euh, voilà, le plus de difficultés pour, euh, pour vivre leur vie au quotidien, qui ont une vie la, la, la plus dure. Et je trouve que c'est dans cette lutte, c'est dans ces petites choses qu'on trouve le secret de la poésie et l'essentiel. C'est ce point de vue-là que j'ai voulu adopter.
1: Okay. Parce que dans cette, dans ce point de vue poétique a parfois exige gran le grand défi, le défi de la complexité, de cantarle también à la complexité de la vie et à la complexité de l'existence.
2: Parce que dans ce point de vue-là, dans cette perspective, il y a une difficulté, il y a un défi qui est important, et c'est celui de la complexité. Uh, c'est celui de célébrer la complexité de, de la vie.
1: Sí, Citabas-tu récemment un libro qui parle de la lentitude, la nécessité lentitud, de être lent. ¿no? Eh, un jour, j'étais en le jardin de ma casa et ¿no? se acercó uno de mes nietos et il m'a il était en train un animal, un caracol, il le tenait en la main, no? et le regardait très attentement. Et de pronto il me faisa une question terrible. Il me demanda, abuelo, pourquoi est-ce tan lento si lent
2: Tout à l'heure, vous, voilà, vous parlez d'un autre de mes livres où on parle de la nécessité de la lenteur. Donc, en fait, un jour, j'étais dans le jardin euh, chez moi et il y a un de mes petits enfants, un, de, un petit fils, qui, euh, qui est venu me voir. Il avait un escargot euh, dans, sa, dans la paume de sa, de sa main. Et en la regardant comme ça, il est venu me voir. Il m'a posé une question terrible. Il m'a dit euh, pourquoi il est si lent.
1: Une réponse logique contemporaine de notre époque. ¿no? falta de tiempo, hubiera consistido en hablarle del mecanismo muscular de un cefalópodo <risa> o de la teoría del movimiento. Pero no, esa pregunta requería una respuesta compleja. Y para explicar la complejidad, para eso está la poesía.
2: Donc en fait, j'aurais pu lui répondre, enfin la logique aurait voulu que je lui réponde euh, en expliquant les raisons, disons, scientifiques de son système musculaire qui expliquait sa lenteur ou alors euh, de parler de la théorie du, du mouvement. Évidemment, ce n'était pas la solution idéale. Euh, il fallait trouver une, une, autre, une autre réponse euh, et, et la réponse, dans ce cas-là, était dans la poésie. Il fallait aller la chercher dans la poésie.
1: Je lui dit, un peu de temps, je ne no te pas répondre y tardé dos años en tener una respuesta, ¿no? pero en dos años eh, fui descubriendo por qué es lento ¿no? el caracol y también descubrí por qué soy lento yo y por qué amo ser lento, ¿no? qué significa mi propia lentitud, hacia dónde me lleva mi lentitud ¿no? y la lentitud de la gente que admiro, que curiosamente la gente que admiro es lenta en sus reacciones, en su forma de hacer las cosas, no, no participan del amor por la velocidad vertiginosa. No tengo ningún amigo que tenga un Lamborghini, por ejemplo. No, todos manejan un viejo Renault 5 o un Fiat Panda, pero llegan a todas partes, como yo. Y, claro, y, y nació un libro que es la respuesta a la pregunta de mi nieto por qué es lento al caracol y que también quiso ser muy modestamente la
2: Donc, je ne pouvais pas lui répondre comme ça à, à, tout de suite. Je lui ai demandé de me donner le temps euh, voilà, de chercher une réponse adéquate. Donc, euh, j'ai mis deux ans à peu près pour, euh, pour trouver une réponse. Euh, et finalement, c'est de cette recherche euh, de réponse qu'est qu est né, qu né ce livre qui veut être l'éloge de la lenteur. En effet, la lenteur euh, et comprendre pourquoi on est lent, pourquoi moi-même je suis lent, pourquoi j'aime être lent. Pourquoi beaucoup de, de mes amis, des personnes que j'admire, de toute manière, sont lentes euh, Où nous mène cette lenteur euh, Et en effet, voilà, aucun de mes amis n'a une Lamborghini. Ils se, il se déplacent plutôt à un Fiat Panda ou un Renault 5. Euh, mais on arrive de partout quand même. Donc euh, c'est euh, au bout de deux ans que j'ai pu donner une réponse à travers ce livre. de Pourquoi on est lent et pourquoi on, on a raison d'être lent.
0: L'importance de la lenteur pour... Eux bien vivre sa vie, bien écrire aussi. Euh, dans dans « Deux idées de bonheur », Louise, vous, vous, vous comparez le repas du soir à une narration, comme si un repas que l'on partage avec sa famille, ses amis, euh, c'était une sorte de, de récit, presque de la littérature. Euh, chacun raconte sa journée, mais chacun aussi euh, raconte un peu des mensonges, fait un peu de fiction. Euh, et vous assistez beaucoup sur cette idée de partage de, de la vie de chacun, du récit de chacun, et en même temps du besoin d'imaginaire pour euh, vivre simplement et ensuite, bien sûr, pour, euh, pour faire euh, de la littérature. Comment vous expliquez ça euh, Est-ce que c'est un besoin que chacun, enfin, que, que chacun cherche
1: Es un poco inexplicable. No, había No, es un poco inexplicable porque... Supongo que cada persona tiene una, un método ¿no? o, o un sistema. Yo a veces a mis amigos escritores les, les pregunto con mucho pudor cómo llegaste a... ...a esta idea, que es la idea de una novela o de un cuento. Y, y todas las ideas llegan súbitamente. No hay una gran elaboración en el fondo para llegar a la idea. La idea llega de pronto...
2: En fait, c'est assez inexplicable. Je suppose que chacun a une méthode, a sa propre méthode. Quand il m'arrive de demander à mes amis euh, écrivains euh, quelle est leur méthode pour arriver à avoir une idée, comment ils ont eu l'idée qui est à la base de leur livre, euh, leur réponse en général, c'est que l'idée arrive à l'improviste, que c'est quelque chose d'assez rapide, voilà, qui, qui ne met pas beaucoup de temps, qui arrive à l'improviste.
1: Yo soy un convencido, realmente, de que con, con todos los problemas, con todo, con todo lo malo, eh, la vida es formidable y vale la pena vivir. ¿no? Y que hay que defender la vida y, hay que, y que es un derecho vivir. ¿no? Y, y porque esa, esa misma vida me ha ido entregando elementos que de a poco, lentamente,
2: je pense que malgré tout le mal qu'il peut y avoir et tous les problèmes, euh, malgré tout, euh, la vie est quelque chose d'extraordinaire, que ça vaut toujours la peine de vivre et que c'est même un droit, c'est un droit euh, important. Euh, et euh, dans, ma, dans ma vie, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont venus me reconfirmer cette, euh, cette approche, cette manière de de,
1: de, de, de las cosas. La, la necesidad de ver con los ojos físicos, ¿no? ver un fenómeno óptico que se puede explicar, pero también ver con los ojos de la imaginación. ¿no? Y qué curioso, eso lo aprendí una, una mañana inolvidable, lo aprendí aquí en París.
2: Donc euh, j'ai appris qu'il est important de regarder les choses physiquement, enfin avec les yeux et vraiment les regarder euh, dans leur déroulement objectif. Mais il est très important aussi de regarder avec les yeux de l'imagination. Et, euh, et cela, je l'ai appris euh, ici, avec euh, ici à Paris. Il m'est arrivé euh, quelque chose un jour.
1: Hace ya bastantes años un visité aquí en París, la Rue Martel a un gran escritor, para mí uno de los más grandes, grandes escritores de la historia de la literatura, y al cual le debo mucho, ¿no? ese escritor se llama Julio Cortázar, y tomando mate en la cocina de su, de su apartamento, de pronto me enseñó a mirar con los ojos físicos y también con los ojos de la imaginación.
2: Voilà, il y a quelques années j'étais ici à Paris, euh, c'était une, une visite, j'étais rue Martel, euh, j'étais allé voir euh, celui que je considère un des plus grands écrivains euh, et c'était Julio Cortázar, on était chez lui, on était dans la cuisine, on buvait du mate, c'est une boisson typique de l'Argentine euh, et à un certain moment c'est lui qui, qui m'a appris à regarder, euh, voilà cette double facette de regarder avec les yeux au sens physique du mot et regarder aussi avec les yeux de l'imagination.
1: Estábamos en la cocina de su casa y de pronto del apartamento de la casa vecina, la cocina daba a un patio interior ¿no? y en, al otro lado se abrió una ventana y una señora, seguramente la señora de la casa, sacó un, la ropa de la cama, alguien había dormido y la movió, la sacudió en la ventana. Y Cortázar me dijo... ¿qué estás viendo? Y le dije, lo mismo que tú, una mujer de pelo blanco está sacudiendo la ropa de una cama. Y me dijo, ¿y qué cae? Y le dije, pelo, pelos humanos. Y me dijo, sí, cae pelo y caben pequeños trozos de piel, todos perdemos más o menos 30 gramos de piel mientras dormimos. Mais qu'est-ce qui me caît Et je ne savais qu'est-ce qui me caît.
2: Donc en fait, on était dans la cuisine chez lui. Sa cuisine donnait sur une cour euh, intérieure. Et à un certain moment, une dame de la fenêtre en face, il y a donc une fenêtre qui s'ouvre, une dame euh, qui sort et qui commence voilà, à sortir de, le linge. Elle avait dû enlever les, voilà, les, les draps euh, du lit. Et à ce moment-là, euh, Cortazar me demande Qu'est-ce que tu vois Et donc je lui réponds bah, Je vois une dame aux cheveux blancs qui, voilà, qui sort, qui, qui, qui sort ses draps, etc. Et, oui, et qu'est-ce qu que tu vois tomber de ses draps donc, euh, je lui dis, bon, je ne sais pas, je vois tomber des cheveux, euh, et puis lui, il ajoute, oui, et certainement 30 grammes de, de, de peau, parce qu'on perd de la peau, euh, tout le monde, quand on dort. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu vois en plus de ça
1: Et Cortázar l'agrégo, eh, c'est sûr, il dit, « caen pelos, pequeños trozos de piel. » Mais le plus important, « caen pequeños trozos de los sueños » de la persona que durmió en esa cama, ¿no los ves?, caen, están abajo, nos están esperando que tú, escritor, y yo escritor, vayamos, los busquemos y los armemos nuevamente, que volvamos a pegarlos pedacito a pedacito y armemos esos sueños de nuevo, en eso consiste la literatura y fue una lección magistral.
2: Donc en fait Cortázar me dit oui tu as raison tout à fait il y a des cheveux qui tombent, il y a des bouts de peau certainement qui, qui tombent mais le plus important c'est qu'il y a des bouts de rêve de, de la personne qui a dormi dans ses draps qui sont en train de tomber et donc euh, c'est à toi, c'est à moi, c'est aux auteurs, c'est à ceux qui écrivent, à ceux qui écrivent pardon, que, qui qui voilà qui ont le droit d'aller qui ont le devoir d'aller de, chercher ces petits bouts de, de rêve et les remettre ensemble comme les, les pièces d'un puzzle les, les remettre ensemble et c'est ça le, le rôle de la littérature sí. et je pense que ça a été une leçon à, 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 super importante très importante
1: vivre attentif les petites choses de la réalité non et vivo attentif aussi ce que m'a en et ça en une mélange Inexplicable se transforme luego en un relato, une nouvelle, une littérature.
2: Je viens en faisant attention à, aux petites choses de la réalité euh, et en faisant attention à l'imagination. Et c'est ce mélange, le mélange de ces deux éléments qui donne, après qui crée la littérature, qui, qui donne naissance à un roman, à une fable, à un conte, à un essai. Voilà, c'est la, la littérature.
0: Très belle image. Euh, donc, vous écrivez des, des livres pour la jeunesse. Enfin, tout est publié chez, aux éditions de Marie Météier. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redirai encore à après. À euh, J'aimerais savoir, Louis, si euh, vous aimeriez avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la jeunesse aujourd'hui
1: Yo pienso que yo ahora soy un, un veterano de 66 años, y, pero todavía soy capaz ¿no? de retroceder y verme a mí mismo cuando yo tenía 18, 20 años o 25 años o menos, 15 años tal vez.
2: Je suis un vétéran de 66 ans, mais je pense que je suis encore capable de me revoir parfaitement quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18, 20 ans, 25 ou même 15 ans.
1: Et... Et j'ai des enfants, et j'ai des nœuds, à ceux qui, à l'heure, j'ai de dire quelque chose, ce fameux message du homme sabre à les plus jeunes
2: et j'ai des enfants, des petits-enfants auxquels de temps en temps il faut que je dise quelque chose ce fameux message voilà de l'homme plus sage vers les, pour les plus jeunes.
1: Et à ellos à no, a, to, a todos los jóvenes eh, lo único que se me ocurre decirles siempre est défiendan eh, defiendan la juventud, ¿no? vivanla intensamente. ¿no? La juventud es para vivirla hasta la última gota con toda la intensidad ne no qu'ils en viejos antes de tiempo.
2: Ce que je dis tout le temps, le plus important, c'est défendez votre jeunesse. Euh, Vivez-la intensément. Ne permettez surtout à personne de, de vous faire sentir vieux avant l'heure. En fait, sentez-vous jeune, vivez votre jeunesse intensément et jusqu'au jusqu bout.
1: Ne no, no permettez pas que nada pervierta ce formidable droit vivir de manera explosiva, que es lo que caracteriza a la juventud. ¿no? Esa audacia, ese probarlo todo, triunfar, fracasar, no importa. Lo que importa es probar las cosas, ¿eh? intentarlo, tener valor. Es decir, eh, eh, la montaña, la cumbre de la montaña no es lo más importante. Lo que importa es el intento de subirla. ¿no? El otro lado del mar no es ninguna meta especial. Lo importante es atreverse a cruzar el mar. ¿no? Eh, así que en, el, en la historia de la muet, ¿no? eh, el gato dice una frase que para mí es, eh, es una frase terrible, de subversiva, ¿no? porque el gato dice que esa gaviota que no sabía volar solamente vuela cuando entiende algo. Et c'est quand il entend que solo vuela le qui se atreve à voler. ¿no? Le qui ne no se à voler, nunca va voler. Et ¿no? la seule mission de la juventud est de voler, voler, voler.
2: Voilà, donc ce que je dis tout le temps, c'est que pendant la jeunesse, il faut être audacieux, il faut être courageux, avoir le courage surtout de tout essayer. Euh, le problème n'est pas vraiment si on si on a voilà si on réussit ou pas ça c'est pas important l'important c'est d'avoir essayé L'important n'est pas le sommet de la montagne, l'important, ce qui compte, c'est d'avoir essayé de grimper. Euh, ce n'est pas important ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, l'important c'est d'avoir essayé de traverser euh, cette mer. Donc, euh, voilà, je pense que c'est dans l'idée de vivre intensément, de, avec courage et de tout essayer, de ne rien laisser de côté qui est l'essentiel. Alors, dans le livre de la Mouette, il y a une phrase que je trouve ext extrêmement subversive du, du chat. À un certain moment, le chat dit que il a compris que la mouette a pu voler, euh, seulement dans le moment où elle a compris quelque chose, elle a pu voler quand elle a, euh, quand elle a osé le faire. Donc la jeunesse consiste à oser. Encore quelques petites questions. Euh,
0: toujours dans, dans deux idées de, de bonheur, euh, vous dites que je, ça vous arrive de laisser l'écrivain à la maison et je descends dans la rue pour protester, je vais au Parlement comme citoyen. Parce que c'est que lorsque je joue mon rôle de citoyen, que je sens avoir gagné le droit de travailler comme écrivain. J'aimerais savoir si de temps en temps c'est dur pour vous ça, de batailler entre je suis citoyen, je suis écrivain, avec mon imaginaire, ma poésie, mes envies d'écrire, des histoires.
1: Je suis très clair que je suis un citoyen et ensuite un écrivain. Et tengo me clairement que ne no tendría le derecho à sentarme à escribir à no, hacer me fictionciones sino cumplido antes con mi deberre de ciudadanos il mes deres de ciudadanos sont muchos
2: pour moi c'est très clair que je suis d'abord un citoyen et euh, seulement après un écrivain et je sens euh, très souvent que je n'aurais pas le droit d'être écrivain demain de m'asseoir ma, de à ma table et pour écrire si je n'avais pas d'abord à euh, réaliser mes devoirs de, 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 de citoyen et il y en a beaucoup de ces devoirs.
1: En livre libro eh, yeah. escrito con Petrini eh, creo que chose. algo. Una vez me fui a una isla muy grande, muy bella de la Patagonia que se llama Chiloé. Iba con una idea muy de escritor. Me voy a encerrar un mes a terminar un libro en una cabaña junto al mar. Una situación idílica desde el punto de vista del escritor. Un escritor, una mesa, una luz tenue, mi música agradable, la idea, el libro que estoy escribiendo, un mes de felicidad como escritor.
2: C'est quelque chose que je raconte dans le livre écrit avec, avec Carlo Petrini. Euh, en fait, à un certain moment, j'avais décidé d'aller passer un mois dans une île, une très belle île de la Patagonie. Euh, l'idée c'était d'y aller passer un mois, de me renfermer et, et de profiter de ce temps pour, pour finir un livre que j'étais en train d'écrire. Et la situation était franchement idéale. Ça veut dire que j'avais devant moi l'idée d'un mois tout seul à écrire avec un beau paysage, avec la situation idéale, la musique euh, et surtout l'idée pour finir mon, mon livre.
1: Pero el primer día que estaba ahí, salí a comprar eh, para comer. Y fui al pequeño mercado, de, de, era un, un pueblo muy pequeño que se llama Kemchi. Y en ese lugar nació un gran escritor chileno que fue mi maestro Francisco Coloane. Y cuando fui a hacer la compra, pasé junto al monumento que hicieron ahí a Coloane, para saludarlo, para decirlo, a, hola Pancho, aquí estoy. Y se me acercó una mujer, y esa mujer me dijo, compañero, que es una palabra muy hermosa, dame cinco minutos de tu tiempo.
2: Donc, le premier jour que j'étais euh, sur place, euh, je suis sortie pour euh, faire mes courses. Euh, je suis allée vers le village. Il voilà, faut savoir que c'est le village euh, où est né un grand euh, auteur que, que j'aime beaucoup, Francisco Coloane. Euh, J'ai décidé de passer devant le monument qui lui est euh, dédié. Euh, et, euh, au moment où j'étais devant ce monument, il y a une femme qui, qui s'approche de moi, qui me dit, camarade, euh, donnez-moi cinq minutes de votre temps.
1: Y le dije, sí. Y me dijo, soy una mujer de un grupo de 24 mujeres, de pescadores, que estamos en una huelga de hambre. Hace ya seis días que no comemos, solamente bebemos agua. Y yo le pregunté, ¿y ¿por qué estáis en huelga de hambre? Y me dijo, parce qu'ils ont maté le mar, et nous vivons du mar, et le mar est mort.
2: Donc je lui dis bien sûr, bien sûr, dites-moi, uh, et alors il commence à m'expliquer qu'elle est la femme d'un de, 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 de 24 pêcheurs, uh, et qu'avec ce groupe de femmes, elles étaient en train de faire la grève de la faim. Donc évidemment, je, ça faisait plusieurs jours qu'elle mangeait pas. Je lui demande pourquoi, quelles étaient les, les raisons, et donc elle m'explique euh, qu'elles étaient en train de faire cette grève de la faim parce que euh, on avait détruit euh, la mer. La mer avait été détruite et qu'ils vivaient de, de la mer. Donc elle dit la mer ici est morte.
1: Fui con esa mujer a donde estaba el grupo de otras mujeres en la huelga de hambre. là, ahí estaban tendidas sobre colchones en el suelo, muy dignas, y con palabras muy simples, muy de pescadores. Me contaron eh, su visión de la realidad de ese país que se llama Chile, y que era una visión muy correcta. En ese país, una enorme corrupción política, Logró que siete familias, siete grupos económicos, se transformaran en los dueños de cinco mil kilómetros de costa a perpetuidad. Cinco mil kilómetros de costa para siempre, propiedad de siete familias, de siete grupos económicos.
2: Donc en fait j'ai suivi cette femme vers le groupe des autres femmes, je suis allée les voir, elles étaient allongées par terre et avec des mots très simples mais avec une grande dignité, elles m'ont expliqué un peu voilà, leur démarche, elles euh, m'ont expliqué notamment leur vision de la réalité du, du pays euh, et leur vision était absolument correcte, elles m'ont expliqué voilà, que cette famille, ce groupe économique, cette famille était propriétaire en fait, de 5000 kilomètres de côte que cette famille euh, propriétaire voilà de 5000 kilomètres de côte.
1: En ese pequeño lugar donde esa mujer y, y las otras mujeres y ese grupo humano vive. Toda la pesca toda la pesca pasó a ser derecho de un grupo económico y todos los petits pescadores no pudieron salir más al mar a pescar. les negaron su cultura, su derecho a vivir, su dignidad, todo eso fue negado porque había que pescar todo lo que se mueve, desde la pequeña sardina hasta el delfín maravilloso, para transformarlo en alimento para los salmones de la industria salmonera.
2: Donc en fait, elles m'ont expliqué voilà, qu'elles n'avaient plus le droit de pêcher parce que toute l'activité de pêche était réservée à un seul groupe économique qui était le seul à avoir le droit donc, de, de pratiquer l'activité de la pêche et que tous les petits pêcheurs n'avaient plus le droit de, justement de pêcher et que tout ce qui était, en fait, la, la politique était celle de pêcher tout ce qu'il y avait, tout ce qui bougeait dans la mer, en fait, les petits poissons comme les dauphins, peu importe, tout, euh, pour en faire de la nourriture pour saumon.
1: Bien. Depuis de connaître cette réalité. No podía volver a mi casa, a la mesa, a la luz agradable, a mi música, a la novela que estaba escribiendo. No podía. No tenía derecho moral para hacerlo. Mi único derecho era mi deber, era estar con esas mujeres y con esos pescadores y acompañarlos en ese combate que estaban dando ¿no? y lo hice et participer de actions de la de tout ce que se pouvait faire.
2: Évidemment, après avoir écouté cette histoire, euh, j'ai senti que je n'avais pas le droit moral de revenir, euh, voilà, de revenir chez moi, à ma petite table, à ma, à ma petite table de travail, à ma musique, à ma lumière, à tout ce que j'avais imaginé pour finir mon livre. Je n'avais absolument pas euh, le droit moral de le faire. Et j'avais un seul devoir, et c'était celui de rester avec ces femmes avec ce groupe de, de femmes et de participer à toutes les activités qu'elles faisaient, à leurs manifestations, à leurs euh, protestations. Voilà, c'est ce que j'ai fait, j'ai participé à tout ce que j'ai pu euh, pour euh, accompagner leur combat.
1: Et, quatre à cinq mois después logramos nous avons victoria une petite victoire, très partielle, et qui a été que à ce groupe de pescadores, les leur diraient un cupo de pesca très peu, mais qui por moins, leur permettait de voler à salir au mar.
2: Voilà, en effet, au bout de quatre ou cinq mois, on a, on a, on a pu obtenir un petit succès, pas grand-chose, un petit succès, mais quelque chose quand même. Ça veut dire qu'ils ont obtenu le droit euh, de pouvoir pêcher dans un tout petit espace. Ce n'était pas, pas grand, mais au moins, ils ont pu recommencer. Ils ont pu recommencer à, à pêcher.
1: Recién entonces pensé bueno cumplir con maintenant, deber ciudadano primero. No? Ahora sí me gané el derecho a sentarme Et je y creo que ne no puede ser de otra manière.
2: C'est là que j'ai pensé, voilà, que j'avais euh, fait mon devoir de citoyen et c'était seulement à partir de ce moment-là que j'avais donc euh, gagné le, 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 le droit, disons, de m'asseoir et de, de faire mon travail d'écrivain. L'autorisation
0: d'écrire. Oui, mais c'est votre devoir d'écrire. Pour un écrivain, c'est aussi un devoir. Euh, Louise, quand même dans, dans tout toute votre œuvre et on, on le retrouve aussi dans ce de, dernier livre, vous questionnez bien sûr le passé, la mémoire, voilà pour mieux penser le présent, mais vous laissez aussi une grande place à, à ce qu'on, au devenir de l'humanité. Euh, euh, Comment on peut faire vivre une utopie enfin, Comment avoir des utopies, des rêves, et comment les faire vivre Vous avez l'impression de le faire, ça, en écrivant Faites-moi plaisir, donnez-moi une réponse.
1: Je, je, je suppose que le plus beau de l'utopie, est que l'utopie se va alejando en proportion directe à comment nous nous approchons à elle. ¿no? Et ça se fait plus difficile, plus difficile, plus difficile. Et c'est mm. le grand défi, ne no, no perdre nunca eh, de vista la utopie, no? tenerla siempre en la perspective et caminer hacia elle, no importa que se aleje, que se aleje, que se aleje.
2: Je, je suppose que l'utopie a une caractéristique, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne au fur et à mesure que nous nous rapprochons d'elle. Et, mais l'essentiel, je, je pense que c'est de ne pas la perdre de vue, même si elle s'éloigne euh, au fur et à mesure que nous nous rapprochons. Voilà, il faut toujours euh, regarder fixe voilà, vers, vers elle et ne pas la perdre de
1: vue. Non, je ne no, no veux pas apparaître comme une espèce de, 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 de profeta de las lettres et de las utopias. Non, non, je ne no le suis. Eh, lo que pasa es passe est que je es que cultura d'une eh, culture qui est vraiment très hermosa. Eh, je en, en barrio obrero, proletario de Santiago de Chile.
2: Je ne veux pas paraître un prophète de l'utopie, loin de moi, mais ce pas ça. Mais c'est vrai que je viens d'une belle culture. Euh, je viens d'un quartier euh, ouvrier, d'un quartier euh, voilà, du prolétariat de Santiago de Chile.
1: Et dans ce barrio prolétario, euh, il y a des choses que hoy parecen ser de la prehistoria del hombre. Existía un gran sentido de la ayuda mutua. La solidaridad era algo tan natural como respirar. Nadie estaba nunca solo. Nadie sufría solo. Siempre había una voz amiga que se acercaba. Siempre estaba el vecino que estaba preocupado del otro. A veces cuando alguien moría, Evidentemente causaba una sensación de dolor, oh, Qué lástima se murió Pepe, pero la primera reacción de los vecinos era ver si la familia podía solventar el funeral. Y si no era así, se organizaba la colecta a juntar dinero para que Pepe tenga un funeral digno.
2: Donc euh, voilà, j'ai vu dans ce quartier où, où j'ai grandi, euh, ce quartier du prolétariat, j'ai vu des choses qui peuvent paraître aujourd'hui de la préhistoire, c'est tellement loin de, de ce qu'on voit aujourd'hui, mais il y avait des choses qui étaient absolument naturelles, euh, notamment l'aide réciproque, la solidarité était quelque chose d'absolument spontané, euh, personne n'était seul... Euh, qui est, voilà, s'il y avait quelqu'un qui était en détresse, qui était en difficulté, il y avait toujours quelqu'un pour aller euh, l'aider. Et euh, un exemple assez typique était celui de, du décès de quelqu'un, quand il y avait quelqu'un qui, qui mourait. Euh, tout de suite, les, les gens du quartier s'inquiétaient pour savoir si la famille du, du défunt avait les moyens pour payer des funérailles dignes. Et si ce n'était pas le cas, voilà, tout de suite, une collecte était organisée pour, que, pour avoir l'argent nécessaire pour des funérailles pour, euh, voilà, pour la personne qui était morte.
1: En, en Chile en las clases empiezan en marzo, en marzo se acaba el verano y empieza la escuela y yo no recuerdo nunca que mis padres fueran a comprar solamente los libros para mí, no, se formaba un colectivo y se compraban los libros para todos, así se economizaba dinero y, sobre todo, se generaba una conciencia. ¿no? La educación es un derecho. Nosotros ponemos esta parte, ¿no? comprando los libros para los hijos, pero nos preocupamos de que a ninguno le falte, que todos tengan los libros a tiempo. ¿no? y Yo crecí en esa hermosa cultura de la, de la solidaridad y de la utopía. Nosotros, en ese barrio, vivíamos una pequeñita porción de socialismo real.
2: Donc, au Chili, la rentrée scolaire se fait au mois de mars et j'ai un souvenir très, très clair en fait, de quand mes parents allaient acheter les livres pour ma rentrée scolaire et euh, ils n'y allaient jamais pour acheter que mes livres. En fait, il y avait une espèce de, de groupe qui s'organisait et les, les livres pour, les, pour tous les enfants étaient achetés en même temps. C'était une manière d'économiser, c'était une manière aussi pour voir si tout le monde avait les moyens pour acheter les livres, oui ou non. Euh, et c'était un magnifique exemple parce qu'on voyait que l'éducation était un droit et que donc là c'est une manière aussi de vivre une petite, un petit exemple de, de socialisme social.
1: Y éramos nous étions une société très politiquement En Chile, il y a cada des terremotes tous 5, tous 10 ans, se cae la mitad du pays. ¿no? Eh, en Chile, eh, il ¿no? y a des catastrophes naturelles très continuellement, et tout le pays souffre beaucoup, ça. Pero la respuesta de los chilenos siempre fue una respuesta ejemplarmente solidaria. El
2: Chile es un país donde hay tremblements de tierra, disons todos los 5-10 años, un país que es caracterizado por catástrofes naturales bastante frecuentes. Pero lo que es muy típico también es la respuesta que se da a estos eventos, a estas catástrofes naturales, una respuesta que es ejemplar desde el punto de vista de la solidaridad.
1: Hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que hasta el año 1973 el país líder de donantes de sangre era Chile. Y eso se interrumpió el 74, 75, cuando se descubrió que la dictadura vendía la sangre que los chilenos donaban. Eh, han habido cosas muy curiosas. ¿no? Eh, en una ciudad alemana que se llama Hamburgo, El edificio más emblemático se llama la Chile House, la Casa Chile. Y yo un día pregunté por qué se llamaba así. Y me respondieron, es una forma de gratitud que tenemos hacia los chilenos. Porque en el año 1962, fue un invierno terrible, hubo unas grandes inundaciones. El río Elba no, se salió de madre e inundó la mitad de la ciudad. Y la primera ayuda internacional que llegó fue de un país pobre, llamado Chile. Éramos una potencia productora de lana y enviamos lo mejor que podíamos enviar, lana, para que no pasaran frío. Éramos un país que, que, que vivía la solidaridad y para la solidaridad. ¿no? Éramos una sociedad muy política.
2: Donc il y a deux exemples. Euh, il y a une étude qui a montré que jusqu'en 1973, le pays euh, leader pour le don du, du sang euh, était le Chili. Euh, ça s'est arrêté après parce qu'en 1974-75, euh, on s'est rendu compte que la dictature vendait en fait, le sang. Euh, donc voilà, cette euh, tendance après, voilà, ça, ça s'est arrêté. Et puis un autre exemple, ça concerne une, une ville euh, allemande, Hambourg où il y a un, un bâtiment, euh, un des plus beaux de la ville, qui s'appelle la Maison du Chili. Donc un jour, j'ai voulu savoir pourquoi ce bâtiment, qui était spécialement beau, euh, de, voilà, de la ville, s'appelait comme ça. Et on m'a expliqué que c'était une manière de rendre hommage, de une forme de reconnaissance euh, envers le Chili, euh, parce qu'en euh, 1962, l'hiver avait été spécialement froid, spécialement terrible en Allemagne, et qu'il y avait eu un, une inondation en plus. Euh, et le... le premier pays, enfin le, le pays qui a, donné la, qui, a, qui a intervenu le premier pour aider les Allemands dans cette situation-là était justement le Chili qui était un pays assez pauvre donc c'était assez étonnant et euh, le Chili est intervenu notamment avec ce qu'ils avaient de plus précieux disons parce que c'est ce qu'ils ce qu produisaient euh, ils sont intervenus en offrant de la laine pour que les Allemands n'aient pas froid dans ces circonstances-là d'inondations voilà, et de, de catastrophes naturelles.
1: Voilà euh Soy un escritor, soy una persona y soy fruto ¿no? de esa experiencia, de, de, de ese país desde el, en el que nací, en el que crecí, que ha cambiado naturalmente, ¿no? pero eh, en mi memoria está siempre muy presente ¿no? esa forma de ser, esa forma de ser, eh, que, que combina muchas cosas, eh, que combina mirar la vida de una manera fraterna, solidaria, pero sin darle mayor importancia a lo que se hace, y al mismo tiempo, con un gran sentido del humor que intento que esté también presente en mis libros, ¿no? porque es el humor que a los chilenos nos permite superar eh, eso, que cada cinco años se cae el país, ¿no? cada cinco años el mar se lleva a una ciudad, cada cinco años hay un incendio terrible y se quema la mitad de Valparaíso, ¿no? ¿Eh? y siempre pasan cosas espantosas, que la superamos solamente con una capacité que tenemos de reírnos de nosotros mismos, no, y de. y de decir, eh, bueno, qué diablos, hay que seguir adelante.
2: Donc c'est tout ça, tout ce que j'ai vécu, c'est toute cette culture de laquelle je viens, qui ont fait ma manière de d'être de, écrivain et ma manière d'envisager de, de, la littérature. Euh, voilà, avec ces concepts notamment de, de solidarité, de, de, de fraternité même. Et, et forcément, voilà, c'est aussi l'ironie qui est indispensable pour faire face à tous ces problèmes quand on vient d'un pays où tous les cinq ans, soit un tremblement de terre, soit une inondation, soit autre chose, soit un, un incendie détruit euh, voilà, la, la moitié du, du pays ou la moitié d'une ville.
0: Si vous voulez bien, on va rester sur ces belles paroles de solidarité subversive qu'on retrouve dans les livres, d'ailleurs. Heureusement qu'ils sont là. Euh, ben voilà, merci à vous, merci à vous deux. Euh, les livres sont disponibles dans l'entrée. Ben, je vous souhaite une bonne soirée.
1: Merci.